0: Eins, zwei, drei.
1: Hallo meine lieben Zeitreisenden.
2: Hallo auch von mir.
1: <lacht> ja, also, da sind wir wieder. Und diesmal möchte ich mich unterhalten. Ähm, erstmal kurz mit dir, Leontina, <lacht> Aber nur ganz kurz. <lacht> über deine Erfahrung mit Ibiza.
2: Uh, äh, habe ich ja eine ganz besondere Verbindung äh, zu Ibiza, wie du auch. Äh, denn dein Song war ja viele Jahre im Songwriting-Camp äh, auf Ibiza und ja, ich durfte einmal als Kandidatin mit und äh, dann die darauffolgenden Male als äh, Online-Moderatorin. Deswegen habe ich ausschließlich positive Erfahrungen mit ihm bisher gemacht.
1: Jetzt muss ich ganz ganz kurz nochmal für die ganzen ZuhörerInnen, die gar nicht wissen, was dein Song mhm. ist. Ähm, ich habe gerade einen Podcast gehört. Äh, Recorder heißt das. Ähm, das ist ein äh, Hörspielmagazin. Sehr schöner Podcast. Aber die haben äh, <lacht> über ähm, deinen Song geredet in der letzten Folge. Oh. Und ähm, ganz kurz nur, weil sie über Bürger, Bürger Lars Dietrich reden der ja ähm, schon seit langer Zeit Moderator von Dein Song genau. ist und ähm, und die kriegen das komplett nicht auf die Kette zu erklären, worum es bei deinem Song geht <lacht> ähm, und sagen dann ja der Lars der moderiert doch da auch irgendwie da so ein so ein Kinderdings irgendwas so was mit Singen <lacht> und Kindern äh, dein Lied heißt das Oh oder Gott, so.
2: das, ist, das sind wirklich die schlimmsten ich weiß nicht wie oft ich schon sagen musste dein Song dein Song weil erst sagen die Leute meinen Namen falsch genau. und danach Sing dein Song, sing mein Song, mein Song. Also da war wirklich schon alles dabei.
1: <lacht> ja, also es war, war wirklich schlimm. Also ich wäre am liebsten durch meine AirPods gesprungen, um äh, dieser Moderation zu erklären, was das für eine Sendung ist. Also dein, dein Song heißt die Sendung und ist äh, hat nichts mit äh, Singen in dem Sinne zu tun, sondern es geht um Songwriting, um Songkomposition. Und ähm, ja, wie auch immer, waren wir jahrelang ähm, mit dieser Sendung auf Ibiza ähm, und haben da das Songwriting-Camp äh, gedreht, äh, teilweise mit dir. Ähm, und der damalige chef des Clubs, in dem wir gedreht haben, das ist der Sven. Und mit dem Sven habe ich mich unterhalten über das, über seine Erfahrung als Animateur in so einem Club, aber vor allem auch so ein bisschen über seine Einsichten, die jetzt so durch Corona und sowas, wo auch dieses ganze Club-Dasein so ein bisschen zerbröckelt ist. Alles, was er daraus lernt, gelernt hat, für sich, habe ich mich unterhalten. Und das ist deutlich tiefgründiger geworden, als man so denken würde. Und das würde ich euch jetzt mal vorspielen.
2: Ja dann, los geht's.
1: Mir gegenüber sitzt Sven Oliver Puch. Genau. Du kennst die alle drei Namen. <lacht> ja, ich habe dich tatsächlich so sogar in meinem Handy abgespeichert. Echt? Ich weiß gar nicht warum, aber... Das finde ich total schön, weil ich habe den
0: Namen jetzt erst für mich so entdeckt. Ist kein Witz. Mhm. Früher gab es mich nur als Sven. Dann gab es mich mal als Sven Puch und jetzt gibt es mich sogar als Sven Oliver Puch. <lacht> <lacht> okay. Ja wirklich, das war ja ich... Früher war das bei mir so immer nur, wenn mein Trainer mich mal disziplinieren wollte, dann hat er gesagt, Sven Oliver,
1: <lacht> uh -huh.
0: sonst hat das kein Mensch gesagt, weil ich habe ja eigentlich den als Doppelnamen
1: weißt ja. Du, Genau. Ja, also wer auch immer mir damals mal als erstes deine Nummer gegeben hat, ich nehme an, dann habe ich den Kontakt geschickt bekommen und hat dich als Sven Oliver Puch abgespeichert. Wie schön. So ist das ja. halt bis heute geblieben, daher ja, okay. weiß ich das überhaupt nur. Cool. Ja. Ich möchte mich heute mit dir ein bisschen über dich unterhalten und über die Insel, auf der du lebst, was wahrscheinlich auch so ein bisschen miteinander verbunden ist. Okay. Ähm, vielleicht fangen wir mal so an. Ähm, ich habe dich kennengelernt als äh, Animateur im <lacht> Calapada Club. Ja. ja? Also ähm, wir sind ja jetzt hier nur ein reines Audiomedium. Ja. Ähm, bei den Leuten, die dich auch so kennen, kam ganz oft so ein bisschen der Name, ich äh, weiß gar nicht, ob du das weißt, äh, Mr. Incredible ja. auch. Ja. Nee,
0: hör ich zum ersten Mal. Hör, nee, hast du schon mal gehört.
1: Also wer den Pixar-Film Die ja. Incredibles kennt, ja, ja. Ähm, ne? also sag ich mal, von der Statur her ja. hast du auch durchaus eine gewisse Ähnlichkeit ich finde,
0: ja, also ich mit dem das Papa auch, von den aber, Incredibles. Aber ohne die Figurprobleme natürlich, ne? Klar, ne,
1: Ja, die hat er ja später dann erst. So, also okay. ich, ne? wir gehen jetzt vom, vom jungen Mr. Incredible nein, nein, aus. Okay. <lacht>
0: Also in vollständiger Form der alte <lacht> Incredible ist es. <lacht> schade, schade, dass wir jetzt leider, das muss ja. man jetzt leider auch dazu sagen. Nee, kann ich, damit kann ich mich übrigens gut identifizieren ja. mit der okay. Figur.
1: Finde ich gut. Cool. Genau. Und, ähm, und da <lacht> habe ich dich kennengelernt, so als wirklich so als Hans Dampf in allen Gassen. Also ja. ähm, ne, vormittags sehe ich dich irgendwie beim äh, Volleyballspielen. spielen. Ähm, ja. Und dann äh, rennst du am Nachmittag als Pirat verkleidet mit lauter yeah. Kindern um mich herum yeah. Ähm, yeah. an mir vorbei und dann abends äh, machst du noch irgendwie eine Show auf der Bühne. Yeah. Ähm, also man hatte so das Gefühl irgendwie, du hast überhaupt gar kein Privatleben, du bist eigentlich den ganzen Tag lang mit Touristen auf Ibiza in Action. Das war so
0: War ja auch. mein so. Eindruck. Das war ja. ja auch so. Also ich meine, das war natürlich... Das war das Sommerleben, also das ist ja dann schon ein bisschen was anderes, weil das ist ja ein saisonales Ding ist, ne? aber im Sommer, also das heißt die, die klassische Saison Mai bis Ende Oktober war das so, also acht Monate ging das in dem Rhythmus, sechs Monate mit, mit Gästen und plus minus ein Monat mit Vor- und Nachbereitung, so. aber das war schon war schon so, Es ging ja auch wirklich lange, also in genau. dem
1: Rhythmus. Wie lange hast du das gemacht?
0: Na gut, also so wie du mich kennengelernt hast, als ich noch so ein junger Mann war, Also <lacht> ja, 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 das fing ja direkt nach dem Abitur bei mir an, also ich war dann immatrikuliert, wollte das ja eigentlich nur so als Ferienjob machen, also mhm. ähm,
2: äh,
0: ja, habe ich das dann wirklich in, in diesem exzessiven Stil über 30 Jahre in Kalapada gemacht und dann nochmal in einer etwas anderen Form nochmal vier Jahre, also 35 Jahre, kannst du sagen, habe ich das gemacht. Ich habe mich ja auch mit Stolz immer dienstältester Animateur Westeuropas genannt, mhm. Fand, habe das dann auch so ein bisschen als Etikett getragen, weil ich das selber auch irgendwie so, also ich habe mich da ein bisschen an mir selbst berauscht, dass ich, das, mhm. dass ich diesen Stil so fahre. Dabei so wie du das jetzt geschildert hast, das war in den ersten Jahren so, am Ende war das ja nicht mehr ganz so exzessiv. Also ich habe ja dann auch nicht mehr so, ich habe früher wirklich, ich habe wirklich morgens um neun angefangen und bin nachts um drei nach Hause. Es war wirklich so, weil ich noch die Disco hatte und so. Ne? Wirklich und dann wirklich teilweise sogar noch in der freien Zeit noch, also die relativ begrenzt war, habe ich dann auch noch Sport gemacht. Also ist völlig krank. Also das war schon das war schon krass. Also
1: also du ja. hast gesagt, du hast angefangen ähm, quasi nach dem Abi oder ja, was? Ja, genau. Ähm, genau. Ich Abi gemacht so und machen und es ja halt die meisten, ne? Dann ja, wird's ja. Mal, das ist auch mal ganz lustig, mache ich ja. mal irgendwie eine Saison lang ja. Animateur. Aber genau. wie ist es passiert, dass du dabei geblieben bist, also das, warum ja, bist du also, nicht mehr zurück?
0: wenn du mir die Frage vor 30 Jahren gestellt hättest, hättest sie wahrscheinlich anders beantwortet als jetzt. Mhm. Aber damals, ähm, als ich ankam, habe ich sofort ein Gefühl gehabt von unfassbarer Freiheit, als ich hier ankam. Das war mir nur nicht so bewusst. Aber ich wusste, oh Mann, hier bin ich irgendwie zu Hause. Hier bin ich sehr glücklich, ich habe mich sehr glücklich gefühlt. Ich war natürlich auf einer tollen Insel. Dann habe ich mich auch gleich am ersten Tag, wirklich am ersten Tag in meine damalige Frau verliebt. Also war total glücklich auch. Das war auch ein wichtiger Faktor. Mhm. Das war meine, Guck mal, ich ich kam aus Berlin, ich war wirklich so ein, echt so ein kleiner Junge, ich war 19 Jahre alt ich hab, ähm, und pl plötzlich traf ich auf so eine ibizenkische Schönheit mit 25, das waren ja Welten, also die, das, ich bin ja plötzlich in eine ganz andere Welt hier eingetaucht und das, das war so unfassbar schön, auch diese ersten Jahre, die wir hier hatten, also es waren ja auch die 80er Jahre, es war 86, da war ja auch Ibiza noch ein bisschen anders, alles ein bisschen freier und ich habe damals, ich kam aus Berlin oder bin Berliner, gleich das unglaublich geschätzt, dass das hier so klassenlos war, dass das so alterslos war, dass es das so, also das ist ja Freiheit. Also du, das, die verschiedensten Menschen aus allen Ländern kamen hierher und wollten einfach nur hier sein. Ganz einfach. Hätte ich dir aber vor, wie gesagt, 35 Jahren auch nicht so sagen können. Ich fand es nur geil. Hm. Und dann war das natürlich auch okay. Dann war ich so ein junger Mann, ich, und das hat natürlich auch so alle meine, das hat mich natürlich unheimlich gekickt. Also ich, das hat meine Eitelkeit gut getan. Der Job hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich hatte eine tolle Frau, ne, das war super. Es war eine, eine wahnsinnig schöne Zeit, sehr intensiv. Habe dann auch gleich meinen besten Freund auch kennengelernt, den ich bis heute habe, also auch aus, aus Berliner aus der Zeit, also schon schön, also und, und dann muss ich natürlich sagen, dann war Kalapada, so wie du das ja auch kennengelernt hast, auch ein bisschen speziell, also, man, also Animateur, da sind ja die Schubladen weit auf, ist ja klar, weil wir waren so ein spezieller, kleiner, süßer Familienclub, der so eine ganz eigene Welt geschaffen hat und das hat mir, hat mir so Frieden gegeben für mich, ich habe mich da sehr wohl gefühlt in dieser, in dieser Struktur, da das hat mir gut getan, also Sport, Kinder, Party, Bühne. Ich konnte ja meine ganzen Hobbys vollständig ausleben. Mhm. Ich habe ja nie gearbeitet. Das kann man ja so sagen. Also <lacht> Das war natürlich fremdbestimmte Zeit von morgens bis nachts. Das war auch nicht besonders beziehungsfreundlich. Aber mhm. Spaß hatte das schon. Spaß gemacht hat das schon.
2: Mhm.
1: Genau, du hast gesagt, du hast nie gearbeitet, Also du, weil du quasi deine Hobbys durch den kalapala club und durch deinen Job quasi ausleben konntest. Total.
0: Ja. Also ich war, ich war damals, ich war ja gar nicht so ein Supersportler, ich war Schwimmer, mhm. das, das konnte ich, konnte eigentlich nur schwimmen, sonst nichts, also dadurch mhm. natürlich auch gut Wasserball spielen, aber ich war noch kein toller Volleyballer, ich war kein Bo Also ich, mir die, ich konnte die ganzen Dinge, die mir Freude bereitet haben, konnte ich mir selbst aneignen und das war auch das Schöne, also der Club war für mich so ein Spielplatz, wo ich mich ausprobiert habe. Also ich habe mir die Sachen selber beigebracht über die Gäste, teilweise haben mir die Gäste Dinge beigebracht und mit denen zusammen habe ich mich dann ausprobiert. Das war schon, also wirklich ja wie ein Abenteuerspielplatz. Ich war wirklich mehr Wassersportler, also ich habe gerne gesegelt, bin gesurft. Ich war natürlich sportlich, war jung, durchtrainiert, gut aussehend, das war ja alles da, weißt <lacht> du, ja, war ja, war, ja Rocky, war ja alles ah, ja. so, ne? Also, ähm, also das hat schon... <lacht> Das hat total Laune, Laune gemacht. ja, Ich muss jetzt mein kleiner Chihuahua dreht gerade tot. Ja. Rocky ja. bleibt locker. Also was wir
1: hier hören, ist einer, einer viel, von zwei Hunden. Einer deiner vielen Haustiere hier. Genau. Ja. Also das ist der kleinere Hund. Der größere ja. hat sich gerade auf meinen Fuß gelegt. Ja. Der ja. hält aber Ruhe. Ja, ja
0: der, ist, der ist ein bisschen taub, Gott sei Dank. Und der Rocky hat bestimmt irgendwie im ja. Garten jetzt irgendwas und irgendjemand entdeckt,
1: okay. ich mal. Ja. Ja. Du hast gesagt, Ibiza war damals irgendwie freier. Was heißt das denn?
0: Naja, das, was ich eigentlich so besch beschrieben habe, dieses, wenn wir so aus, wenn du so aus Deutschland kommst, dann zum, ist ein gutes Beispiel zum Beispiel meine Freunde, die ich alle habe. Ja? Also ich persönlich bin in Berlin aufgewachsen, im märkischen Viertel. Das ist jetzt nicht so die allerbeste Gegend, sage ich mal. Ich habe dann zwar bin dann nach Tegel in die Schule, habe da mein Abitur gemacht. Aber ähm, zum Beispiel meine Freunde, die kamen alle so aus, anderen Gegenden, Fronau, Zehlendorf, Dahlem, also so ein bisschen, hm, wir hätten uns in Berlin nicht mit dem Arsch angeguckt, wir hätten uns nicht mal kennengelernt, weil ich wär, war der Freak, der Punk und das waren so ein bisschen die etwas Gelackten, sage ich mal, ja. aber hier auf Ibiza haben wir uns sofort gemocht, wir waren da, weil da spielte das keine Rolle, wo du herkommst, was du machst, wer du bist. Das hat hier keinen interessiert, hier fragt auch keiner, wer du, was du machst, also welchen Job du ausübst. Weißt du, so wie man in Deutschland sofort ja definiert wird über die Rolle, die man spielt. Das war schon damals, Ich, da war ich noch so jung und habe nicht gewusst, was das für ein unfassbares Glück ist. Ja. Es war einfach nur so. Ja. Also auch zum Beispiel für mich war das total ungewöhnlich. Ich kam dann daher und hatte plötzlich einen Freundeskreis von äh, Leuten von 17 Jahren bis äh, 57. Oder 67 oder 77, egal. Das gab es das doch für mich vorher gar nicht. Also für mich war ja vorher ein Mensch, der 25 Jahre war ja uralt. Und hier war das plötzlich, alle waren miteinander. Total geil. Oder der Millionär und der, und der Barmann saßen am Tisch zusammen, haben miteinander gefeiert. Und das war völlig, da wurde gar nicht drüber geredet. Und das war, hat sich die letzten Jahre, wurde das hier schon, klar, Iwitza hatte immer, gab immer viel Geld auf der Insel, ist auch nicht, ich habe auch nichts gegen Geld, aber das wurde so elitärer. Also wenn dann plötzlich am Strand die Leute mit, mit dem Headset den Menschen, die liegen, zuteilen und, du, äh, und so Wippereiche am Strand, also das braucht es nicht. Und wenn das letzte shiringito platt gemacht wird weil, äh, und, und dann daraus ein Beachclub gemacht wird, dann wird es, das, das war so eine Entwicklung der letzten Jahre. Aber das, mhm. ähm, ich hoffe, das dreht sich wieder ein bisschen zurück, Ibiza wird sich verändern, hat sich verändert, es ist schon noch edler geworden, finde ich, ist okay, ja, aber es sollte nicht, es sollte immer trotzdem der Spielplatz und der Abenteuerspielplatz für alle bleiben, das war es, was es für mich immer war und äh, da würde ich auch alles dafür tun, dass es so bleibt, also was ich, was in meiner Macht steht, ne? Mhm. also das sollte, weißt du, wenn hier der letzte Hippie vertrieben wird, weil er sich die Bude nicht mehr leisten kann, dann finden das auch die Leute langweilig, weil dann sagen sie ja okay, dann können wir auch äh, dann können wir auch in San Tropez ansitzen, das ist dasselbe weißt
1: du? Genau, das ne? ist ja eigentlich das Besondere an Ibiza genau. dass genau. eben diese verschiedenen Welten hier sind ne? also Ibiza genau. ist ja weltweit bekannt für, genau. für die Clubszene, genau. ähm, was hier halt so abgeht größte, ja. der, größte Clubs der Welt und sowas alles ja. Ja. und alle DJs kommen hierher ja. Aber es ist halt vor allem auch irgendwie eine Hippie-Insel. Und die Mischung, die macht es ja auch irgendwo. Ne?
0: Was du gerade gesagt hast, genau. Weil also hier findet jeder so seine Ecke. Also es gibt so, das, hier treffen so viele Welten aufeinander. Es gibt überall in, in, auf der Welt ganz viele Welten. Ja, mhm. Aber auf Ibiza ist es ein extremeres Zusammen es gibt wie gesagt es gibt die, es gibt die normalen Familienurlauber es, es gibt die Hippies es gibt die Künstler es gibt die, den ganz normalen Spießer es gibt den Freak es gibt den es gibt Jetset und die sind alle da und, finden, und jeder findet so sein, seine Ecke und das finde ich toll also ja. es muss aber in der Balance bleiben nicht dass eine Ecke plötzlich die andere irgendwann auffrisst weißt du das wäre halt wenn du aus jedem wenn plötzlich aus jedem drei Sterne Hotel ein 5 Sterne Bunker gemacht wird das ist nicht ganz so geil, weißt du. Also, also muss man manchmal schon ein bisschen aufpassen, dass, weil zum Beispiel meine Freunde, die sind alle recht gut situiert, ja, die finden es zum Beispiel auch nicht schön, wenn, das, wenn plötzlich das nur noch in so eine Richtung geht. Mhm. Ja, und da geht es dann nicht darum, dass sie sich das nicht leisten könnten, sondern sie finden es nur einfach schade, wenn, wenn, dann, wenn gewisse Dinge einfach nicht mehr da sind, weißt du, gerade hier unsere Ecke der Osten und der Norden ist noch so schön, weißt es gibt noch so ein Kankorio, wo du so ein Bartoni, wo du noch einen Mittagsteller für 7, 8 Euro kriegst und nicht Spaghetti Bolognese für 38, 50, weißt du, die noch convenient sind, ja, mhm. das brauch, brauchen wir alles nicht. Ja. Also ich finde es geil, wenn die Spaghetti für 38, 50, für 38, 50 schmecken, weil da Trüffel drauf sind und sie gut gemacht <lacht> sind, okay, habe ich nichts dagegen, mhm. aber weißt du, nur so dieses, ja, ja. diese Abzocke, das finde ich doof.
1: Ja, ja. Ja. Jetzt hat sich ja ähm, auch so durch Corona und so schon ein bisschen was geändert. Ähm, für für <lacht> viele sagen, hier, ja. auch für dich. Ja, ja. Erzähl doch mal was so, was sich da getan hat. Bei also, dir und allgemein,
0: in dir. also wenn ich jetzt also es war natürlich klar, also ich guck mal, ich habe ja eine Firma gehabt, die sich in der Touristik und in der Kulturbranche unterwegs ist. Beides, beide Branchen, die hat es komplett rasiert. Also wir sind mal einfach mal pleite gegangen so zwischendurch. Bei uns gab es keine Schutzschirme, also die, die sage ich mal, die wirtschaftliche Not, die war schon da. Und wir hatten auch hier wirklich gesundheitliche Themen. Also die Leute, die Krankenhäuser waren voll, das war schon so. Mhm. Also es war schon am Anfang schon ein bisschen oh, komisch, aber für mich persönlich und war das, war das eine Wahnsinnszäsur, die der Insel extrem gut getan hat, weil das... Du siehst, dass dieser Exzess, der wurde komplett auf Null zurückgefahren. Der Flughafen war zu, die Insel war zu. Die Natur hat rekreiert. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wir haben plötzlich Wale gehabt in der Calaconta. Das habe ich überhaupt noch nie erlebt. So, ja. Das Wasser, du konntest, du konntest, das ging so schnell. Du konntest erkennen, wie die Insel rekreiert. Und selbst die Leute, die davon betroffen waren, so wie ich, die wir ja alle wirtschaftlich komplett durch den Wind sind, ja, haben... Erkannt, dass das vielleicht das größere Geschenk ist, als dass wir jetzt Kohle verloren haben. Das haben wirklich viele. Ich habe so mit so, so disco mietzen am Strand gesprochen, die, weißt du, wo du jetzt nicht gedacht hättest, dass die so einen Gedanken denken, die gesagt haben: Oh, geil, wir haben endlich mal Zeit. Wie schön, wir haben noch nie abends am Strand gesessen in der Zeit. Mhm. Weißt du, so, also wir haben sonst immer hier irgendwie Party on und tanzen und immer am Zehnertisch. Plötzlich gibt es keine Zehner-Tische mehr, wir kommen, wir, plötzlich gibt es tiefere Gespräche, weil wir können gar nicht mehr mit zehn Leuten sitzen, sondern wir müssen mit zwei sitzen. Mhm. Also uns wurde viel geschenkt, also mir wurde sowieso viel geschenkt. Ich, ich, für mich war das, mich hat Corona aus, aus Konstrukten befreit, aus denen ich mich selbst nie befreit hätte. Es war für mich ein großes Geschenk, also das kann ich gar nicht anders sagen. Das ist... Das war am Ende eines langen Prozesses, der noch ganz lange gedauert hätte, wenn das dich so gekommen wäre. Mhm. Natürlich habe ich auch Angst gehabt und habe mich nicht gleich gefreut oder habe in die Hände geklatscht, habe gesagt, oh cool, ich habe kein Geld mehr. Aber ich wusste, das Geschenk ist größer als das, was mir genommen wird.
1: Also ein Befreiungsschlag quasi war das. Genau, den hätte also, ich von selbst nie du, gewagt. Du musstest sozusagen jetzt ja. dich neu orientieren.
0: Ja. Ja. Ich kann wirklich sagen, für mich war das das Jahr meines Lebens. Ich habe viele schöne Jahre hier gehabt. Ich habe tolle Zeiten gehabt, ganz viel Spaß, ganz viel Freude, ganz viel Liebe. Aber das letzte Jahr 2020 war für mich Time of my life. Ich habe ich hab Ibiza für mich neu entdecken dürfen, weil auch ich war ja in diesem, in diesem, in diesem Zirkel drin. Und ich habe ich hab ja auch noch nie abends am Strand gesessen. Ich habe immer auf der Bühne gestanden, mein Leben lang, jede Nacht im Sommer. Ich, mhm. ähm, für mich, war das ein, für mich war das, ich habe die Insel neu entdeckt. Ich habe neue Menschen kennengelernt. Ich sag mal so, seit November 2019 hat sich mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Also wirklich, es ist, ich, das war für mich, also ich, ich, ich habe das auch gespürt, dass da was passiert. Und wir haben ja schon viel darüber geredet, dass Transformation und eine neue Zeit und alles möglich. aber dann war es wirklich da, es passierte. Und plötzlich triffst du nur noch solche Leute. Es, es, mhm. gibt gar kein, es gibt gar kein Zurück mehr in das Alte. Also viele sagen ja, oh Mensch, hoffentlich drehen wir wieder zurück. Und das war mir so klar, wir werden, nee, wir werden natürlich werden es gewisse Dinge wieder werden sich wiederholen, aber zurückdrehen hinter den Bewusstseinshorizont, den wir dann da überschritten haben, geht nicht mehr. Ist unmöglich. Für mich nicht mehr. Ich mhm. bin ja dann auch um die Insel gewandert, was ich, das hätte ja sonst nie geklappt, ich bin im Juni, am 1. Juni losgelaufen und bin drei Wochen um die Insel gelaufen. Das wäre ja gar nicht möglich gewesen. Ich habe an Stränden geschlafen, ich habe bei Menschen übernachtet, ich war wirklich unterwegs on the road. Das wäre ja unter normalen Umständen gar nicht machbar gewesen. Mhm. Und dann war kein Flugzeug am Himmel, kein Schiff auf dem Wasser. Ich war in der Kalatarida, da war, das war wie in so einem Apokalypse-Film. Da waren drei Leute an diesem riesen Strand, wo da normalerweise da tausend Leute sind. Ja.
1: Mhm.
0: Irre. Also es war,
1: das war zusammen, zusammen mit deinem Hund, der gerade. Ja, auf der meinem, gerade
0: schnuffelt da unten. Naja, der genau. gerade,
1: gerade lauter atmet und bis eben noch auf meinem Fuß lag. Genau, lag. Ich,
0: dann, ich hatte dann diese Sonntagskonzerte gestartet in der Corona-Zeit, wo ich ja. angefangen habe, so jeden Sonntag so ein bisschen zu senden, weil ich war ja praktisch mein Job los. Ich habe gedacht, okay, ich bin jetzt arbeitslos, aber Zeit habe ich. Mhm. Und mein, mein, mein Spaß in meinem Leben bestand immer darin, meine Freude zu teilen mit allen Leuten. Da habe ich gedacht, wie kann ich denn das hinkriegen, wenn wir hier im richtig verschärften Lockdown sitzen? Also habe ich diese Sendung kreiert und daraus hin entstand dann die Idee mit der Wanderung. Also das war so ein, das war so ein Prozess. Mhm. Ja. Und dann habe ich halt Leute kennengelernt, die das unterstützt haben. Daraus sind Sachen entstanden. Das hat Da ist so viel, ich habe dann so ein, so ein Charity-Projekt los, ich wollte immer mal so Charity machen, aber ich, das, ist, das klingt immer so Charity, weißt du so. Und dann, dann kam diese Möglichkeit und durch das, was ich konnte, konnte ich plötzlich unfassbare Sachen bewegen. Da hätte ich vorher nie träumen, davon geträumt, dass mir sowas mal passiert, dass ich das kann, dass ich das kann. Ich das kann. Und das hat mich so, das hat mich so bewegt und so wegbewegt von dem, was vorher war. Wahnsinn. Also mhm. und, und da das ist alles Corona geschuldet, im Endeffekt.
1: Ne? Also nochmal zu dem Sonntagskonzert, ähm, das machst du bei Facebook. Ja, ne? ja genau. Ähm, einfach auf deinem privaten Profil sozusagen. Genau, ne? genau. Ähm,
0: da steht aber nur Sven Svenpuch. Sven Poch. Also,
1: äh, genau, wer ja. sich das anschauen will, ja. möchte, bei Facebook unter Sven ja. Und da kam, gehst du quasi einmal pro genau. Woche live, äh, machst also Musik. Also,
0: hatte ich, hatte ich gemacht. Ich habe das jetzt ja. seit, ich glaube, seit März 2019 bin ich jeden Sonntag auf Sendung gegangen. Mhm. Das, das war wirklich so. Und dann selbst auf dieser Wanderung, also nicht anfing das bei mir zu Hause an. Wir durften ja nicht raus. Mhm. Und dann habe ich auch natürlich auch Leute mitgenommen, weil ich gedacht habe, Mensch, viele können nicht hierher kommen. Also hole ich sie hierher virtuell. Mhm.
1: Genau, du hast viel fotografiert.
0: Ja, das ist ja mein, meine ganz große Leidenschaft. Die aber
1: auch neu ist, oder? da gab es die schon immer? Doch,
0: die, die Leidenschaft der Fotografie gab es schon immer. Ja? Aber okay. ja, das war schon immer mein, eigentlich mein Haupthobby, sage ich mal. Mhm. Das war eigentlich... Etwas, was ich nicht zu Geld gemacht habe von meinen Hobbys, ja, mhm. sonst mit anderen, mit den anderen Dingen habe ich ja auch Geld verdient, ja? mhm. Aber die Fotografie war immer meine größte Leidenschaft, also muss ich schon sagen, mhm. ist noch vor der Musik, noch vor allem anderen eigentlich. Ja? Und das ist natürlich eine geile Sache für ein virtuelles Medium, weißt du? also gerade Facebook oder ja. kannst du natürlich da prima mit arbeiten, ne? mhm. Und also das. Und dann habe ich natürlich das Riesenglück, auf dieser Insel des, des Lichts zu sein, mit den geilsten Orten, die es gibt, Kraftorte, brauche ich dir ja nicht erzählen, du kennst sie ja. Aber das ist, das ist natürlich, das ist etwas, was so schön ist und, und, und ich teile das natürlich dann gerne auch mit den Leuten. Ne. Mhm. mache genau. jetzt auch eine Ausstellung dann, die daraus entstanden ist, also das ist schon... Toll.
1: Und, und ein war. Buch hast du rausgebracht? Ja, also es gibt, es, gibt jetzt raus? ein, es
0: gibt jetzt ein, 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 ein Fotobuch, eine, ja. ein Fotobuch. Es gibt noch ein zweites Fotobuch, das ist noch in der Mache. Und durch deine Inspiration fange ich jetzt auch noch an, was zu schreiben.
1: <lacht> ja, Das
2: hast du jetzt davon. <lacht> ne?
0: Alleine wir, also ich finde es das so irre, dass, dass, ah, dass es diese, dieses Art von Medium gibt. Ich habe mich vorher damit nie beschäftigt. Diese virtuellen Welten, haben mir Menschen in mein Leben gebracht, so wie du jetzt auch, mhm. die mein Leben so bereichert haben und womit ich dann auch noch, das hat sich auch potenziert nach außen. Ich habe dir erzählt, diese Charity-Nummer, die wäre ohne das nie entstanden. Mhm. Wahnsinn. Und ich finde das, also ich bin, bin immer noch, also ich bin immer noch so begeistert, was da geht. Es ist so krass, echt. Mhm. Und, und das Coole ist, die Menschen es gibt ja für mich jetzt keinen Unterschied zwischen einer virtuellen Welt und einer Real World. Das ist real, alles. Ja? Also ist total toll, wenn du die Leute dann wirklich mal plötzlich mal da vor dir sitzen hast. So wie wir jetzt hier an einem Tisch mhm. sitzen. Ja? Und dann trotzdem die Verbindung halten kannst durch diese Medienmöglichkeiten, die wir haben. Das ist echt geil. Also mhm. muss ich schon sagen, also das hätte ich. Wenn mir das einer erklärt hätte, was aus diesem, aus diesem virtuellen Schnickschnack, den wir da am Anfang, den ich da am Anfang gemacht habe, was da rauskommt, entstehen kann, Wahnsinn.
1: Also. Genau. Was für ein Charity-Projekt ist das?
0: Ich hatte ich hatte dann diese Sonntagskonzerte gemacht und dann ging das ja mit der Wanderung. Ne? Da habe ich gesagt, mhm. so ich habe eine Wanderung und ich und da habe ich gesagt, wer da Lust und dann kam ich auf die Idee, so eine Crowdfunding-Nummer daraus zu machen und dann bekam ich plötzlich eine Spende von einer Frau Heidi Müller aus der Schweiz und dann hat die mir 100 Euro geschickt Da habe ich gesagt warum, warum schickst du, du mir 100 Euro weißt du ich kommst jetzt nah drauf und dann sagte sie so ja also ich höre jetzt hier seit keine Ahnung fünf Wochen dein Sonntagskonzert das ist übrigens keine Spende sondern es ist eine Bezahlung und wenn du ein Problem mit dem Geld hast dann solltest du mal über dein Verhältnis zum Geld nachdenken da dachte ich oh Geile Ansage, weißt du? Mhm. Und dann habe ich mal recherchiert, was die so macht. Und dann habe ich gesehen, dass sie ein Waisenheim in Indien, in Sikkim, im Norden von Indien, mhm. unterstützt, selbst aufgebaut hat. Ja? Und dann habe ich gedacht, wie geil, das ist ja toll. Und dann habe ich zu dieser Frau habe ich gesagt, pass mal auf, ich werde dir deine 100 Euro, werde ich dir tausendfach vergelten. Ich, wird das, ich werde dir das, ja. Das ist mir dann auch gelungen. Ich habe dann durch ein Sonntagskonzert plötzlich mal 11.000 Euro eingespielt, die dann direkt nach Indien gegangen sind. An einem Tag. Also völlig, völlig krass. Also der hat einer mitgekriegt, was ich da mache. Der hat dann gesagt, oh, finde ich ja spannend. Boah, dann gibt es mal so 10 Mülle. Ich dachte, wie bitte? Also ich dachte, was ist das denn? Ja. Und guck mal, wenn, wenn das klappt, weißt du, ich konnte selber meine Miete zu diesem Zeitpunkt kaum bezahlen. Ja. Also weiß ja in welcher. Und wenn mir das gelingt, sowas zu schaffen durch die Hilfe von den Menschen, also durch Verbindungen, was, was können wir dann bitte nicht schaffen? Ja, mhm. Dann ist alles möglich, alles. Es gibt nichts, was nicht geht. Wir sind nur nur wir begrenzen uns und sonst gar nichts. Also das war eine. Das, ich habe das vorher theoretisch mir schon gedacht, aber das wirklich mal in real life echt zu erleben, ist schon spooky. Also das war schon fett. War eine Fett-Und das hört ja nicht auf. Also, mhm. geil. Muss ich schon sagen.
1: Das war ja, Klingt gut, ja.
0: ja. Das war für mich so, ein, da habe ich so gedacht, das bestand, jetzt, okay, jetzt werden wir mal ein bisschen spiritueller. Das entstand bei mir aus einem Gebet. Ich bin am... An einem Freitag, wo ich wirklich dachte, echt, ich bin am Ende, ich habe keine Miete, nichts, keine Kohle mehr, bin ich in die Kirche da in San Mateo rein, habe gesagt, danke, lieber Gott. Ich, dann habe ich noch überlegt, wen pumpe ich an, den lieben Gott oder sonst irgendwen, wen, wen, wen schnorre ich jetzt an, damit ich meine Miete zahlen kann. Dann habe ich gedacht, nee, geht ja nicht, ich Schnorren geht ja nicht, also wenn du Schulden, noch mehr Schulden brauchst du das. Dann habe ich gedacht, nö, danke, lieber Gott, für die Gaben, die du mir gibst, damit ich sie geben kann. War mal, genau so habe ich es gesprochen. Bam, das war an einem Donnerstag. Am Freitag kriegte ich die ersten Buchung fürs Wandern. Und am Sonntag war das Sonntagskonzert. Und dann war ich eh noch, dann hatte ich noch Schiss, weil wir da durften ja eigentlich nicht Leute da sein. Dann waren plötzlich Leute da am, am, am Tisch. Ich spiele das Ding zu Ende. Und dann sagt er, kam das so schön und sagt er, Von mir gibt es 10 Mille. Der kannte mich nicht. Der kannte, hätte er die 10 Mille nehmen können und mir, ein, keine Ahnung, Lenkrad für meinen Porsche kaufen können oder so. Wusste der ja nicht. Mhm. Weißt du, wer ich bin? Ja. ja. Wie krass. <lacht> wie krass.
1: Jetzt hast du viel auch, ja, auch dadurch sozusagen eine Art Sinnhaftigkeit erfahren. Ja. Sinn mhm. des Lebens ist ja immer bei mir so eine Frage.
0: Ah, der Sinn des Lebens. Gut.
1: <lacht> okay. Was würdest du sagen? Was ist... Wie also würdest für du mich, das für dich definieren? Für
0: mich war der Sinn des Lebens immer... Ich habe ich hab, in meinem Leben bin ich beschenkt, also ich habe... Ich habe gute Strategien für mich entwickelt, in die Freude zu kommen. Aus einer tiefen Traurigkeit von mir selber heraus habe ich mir ja diesen Job, der ist ja nicht zufällig zu mir gekommen, habe ich es immer geschafft, Menschen in die Freude zu führen. Also das konnte ich. Also als Animateur bist du ja dafür zuständig, Menschen glücklich zu machen, Kinder zum Lachen zu bringen. Und den, also das war für mich, das war für mich immer mein Lebenssinn, bestand darin, die Freude, die ich selber gefunden habe, den Zugang zur Freude. Schönheit der Natur, Freude an der Kunst, Spaß am Singen, an der Gemeinschaft, das zu teilen mit den Menschen und den Menschen ein Beispiel zu geben, wie man Freude finden kann, ist ja, ist ja nur ein Beispiel, ist ja jetzt gar kein, also ist ja nicht Zwangs, Zwangsfreude, weißt du so, sondern zu sagen: guck mal, das ist mein Zugang zur zu Freude und das ist mein Lebenssinn diese Freude, die ich erfahren darf, die mir geschenkt wird, tagtäglich zu teilen, das ist mein Lebenssinn. Und das wusste ich, ich wollte ja früher mal Pfarrer werden, also insofern passt es, ja, ganz gut.
1: <lacht> Bist du der Sache jetzt näher gekommen, heißt das. Ja, oder? ja, ja. ja.
0: Und, und das Krasse ist, ich habe so das Gefühl, umso älter ich jetzt werde, umso mehr näher ich mich dieser Essenz. Also ich gehe nicht mehr so viel Umwege nicht mehr, so viel, weißt du, nicht mehr so viel Umwege zur Freude. Inzwischen finde ich die Freude eher in, im ganz kleinen Rahmen. Und das wird eine ganz große Freude. Weißt? Ich habe ja vorher, du weißt ja, auf der Bühne gestanden mit 500, 600 Leuten. Inzwischen habe ich Freude daran, wenn ich ein, zwei Menschen an diese Orte bringe und das mir noch, und das ist tiefer. Also mhm. Wenn du dich so verteilst auf 1000 Leute, dann ist nett, weil dann kriegst tausend Leute mit, wie auch in so einem Podcast oder wie auch immer. Aber wenn wir zusammen, du und ich, sind, dann erreichen wir eine größere Tiefe der, des Gesprächs. Das habe ich vorher nicht gehabt, weil ich so gefangen war, in, also in diesem, in diesem Club-Ding, was geil war, keine Frage. Aber ich hatte gar nicht die Chance, mich wirklich in der Tiefe mit den Menschen so zu beschäftigen, wie ich es jetzt darf. Daran sind auch meine Beziehungen oft auch dann zusammengebrochen, weil die, weil meine Frauen dann immer gesagt haben, ja, sag mal, ist ja toll, dass du hier der, für alle Gäste der Größte bist, aber bleibt, was bleibt für uns übrig, weißt du? Mhm. Und deswegen habe ich jetzt gemerkt, ich reduziere ein bisschen das Außen und gehe ein bisschen mehr nach drinnen und nehme gerne ganz gezielt einzelne Menschen mit oder kleinere Gruppen und mache das. Und dann ist natürlich virtuell ganz toll, weil ich sitze hier vom, alleine mit dir zu Hause und hänge mein Handy da oben in das, in das Ding und dann könntest du ja gerne 20.000 angucken oder auch nicht oder auch ausschalten. Egal, mhm. spielt keine Rolle, aber wenn du dann so einer Bühnensituation bist, in der ich ja mein Leben lang war, dann springt bei mir sofort der unglaubliche Entertainer an und der ist nicht immer nur gut weil der lenkt dann auch manchmal ab von der Essenz, weil der ist dann nur darauf geil, Applaus zu bekommen und die Leute zu entertainen, was auch okay ist, aber nicht immer, weißt du mhm. also glaube ich, brauche ich dir nicht erklären du arbeitest ja auch in der Entertainmentbranche weißt, was ich meine
1: Ja. ja. und ja. wenn jetzt jemand nach äh, Ibiza kommt der noch nicht da war oder ja. vielleicht auch schon mal da war und außer, ja. außer San Antonio nichts gesehen hat. Ja. Was, ähm, oh je. Das höre ich leider immer öfters, ja. also gerade immer ja. Leute, die sagen, ja, ja. Nee, Ibiza hat mir nicht ja. so gut gefallen. Wo warst denn du? Ach ja, ich war zwei Wochen in San Antonio. Ja. Ähm, was wäre so dein, dein Tipp, wie sollte man vielleicht an sowas rangehen, um diese Insel so zu erleben, wie sie sein kann?
0: Naja gut, das ist... Insofern, wir haben ja vorhin von den verschiedenen Welten gesprochen, ne? also die Welt, die dir gefällt und mir gefällt, ich glaube, es ist ähnlich, also wir haben ähnliche Energien, an denen wir, die wir mögen, die finden mehr hier im Norden und im Osten statt, das heißt, es hat was mit ein bisschen mit Natur, auch mit dieser Hippie, mit diesem Hippie-Vibe zu tun, ja, aber dann muss man das auch wollen. Wenn man das suchen will, dann gibt es diese Plätze hier. Ja. Wenn einer sagt, ich möchte, ich möchte richtig Rambazamba, gibt es ja jetzt nicht mehr in dem Fall, aber gibt es ja auch genug, die das wollen, dann sind die woanders besser aufgehoben. Ne? Mhm. Aber ich für mich finde einfach den Norden, den Osten so schön, diese Natur, dieses noch das Unberührte, das noch das... Das Ursprüngliche, und das gibt das ja hier noch, weißt du, wenn du so San Mateo, Santa Ines auf der Straße fährst, dann ist es wie vor 100 Jahren, da, ist, da, ist auch, da steht auch keine, kein Glaspalast links oder rechts, sondern es sind alte Finkers noch, in Schön. Mhm. Und das ist eigentlich die Energie, wo ich auch die Menschen gerne hinführe. Also sich hier im Osten mal einen Sonnenaufgang angucken, macht was mit dir. Ja. Ich meine, du wohnst ja selber da am, am Strand.
1: Ich gucke mir tatsächlich jeden Morgen an. So,
0: das... <lacht> Alleine das sagt alles über dich. Ja. Wenn du den Sonnenaufgang betrachtest, das, ist, das, ist, das gibt dir so sehr viel mehr als alles andere. Wenn du das wirklich bewusst erlebst, dann brauchst du nichts anderes mehr machen. Dann, dann kommst du automatisch an die Plätze, an die Orte und vor allem zu dir. Also ich, ich kann nichts, nichts hat mich zum Beispiel mehr verändert als über einen ganz, ganz langen Zeitraum mir Sonnenaufgänge bewusst zu geben. Jeden mhm. Tag. Das, ist, das verändert dein Leben. Kann ich jedem nur empfehlen. Also finde ich toll, dass du das machst. Aber das ist etwas, was besonders ist. Und, und, und das Krasse ist, das ist ganz umsonst. Da musst du nur den Platz finden und dahin gehen und dir die Zeit nehmen und halt mal ein bisschen früher aufstehen. Das hat, ja. naja, ist ein, ist, ein, ist ja. eigentlich so simpel und das ist ein wahnsinns -Tool. Echt. War, mein, war für mich mit so, mit das, mit eines der veränderndsten Dinge in meinem Leben, dass ich war ja auch sehr viel nachts unterwegs, also ich habe ja nicht viele Sonnenaufgänge gesehen, obwohl ich immer um, schon früh angefangen habe zu arbeiten, aber das ist wirklich ein Trip. Also muss ich schon sagen.
1: Gut. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, war schön mit dir. Wir <lacht> gucken uns morgen Sonnenaufgang an, Alter.
1: Machen mach mal unbedingt. Ja, finde ich gut. Also, ja. danke, danke, war schön danke. mit dir. So, das war das Gespräch mit Sven Puch. Und wer jetzt Lust hat, unbedingt nach Ibiza zu wollen, das kann ich absolut verstehen. Mir geht es ja, auf jeden Fall auch. auch so. Ich
2: möchte auch. <lacht>
1: Einen Kontakt zum Sven werde ich auch ebenfalls in die Shownotes schreiben. Wer von euch also Lust hat, mal nach Ibiza zu gehen und sich vom Sven die spirituellen Seiten der Insel zeigen lassen möchte, das geht. Ich bedanke mich aber jetzt an dieser Stelle erstmal fürs Zuhören.
2: Genau, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. bewertet gerne mal unseren Podcast, gerne auch mit fünf Sternen. <lacht> und mhm. äh, genau, hört euch die nächste Folge auch wieder an.
1: Jawohl, bis dahin, die Zukunft ist frei.
2: Ciao. Eins, zwei, drei.